0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle, le traité naval. La table était toute prête. Précisément comme j'allais sonner, Madame Hudson apparut avec le thé et le café. Puis elle apporta les plats, et nous nous mîmes à table, Holmes mourant de faim, moi curieux, et Phelps dans le plus lamentable état de dépression. — Madame Hudson s'est montrée à la hauteur des circonstances, fit Holmes en découvrant un cari de volaille. Ses talents sont assez limités, mais elle sait préparer un déjeuner aussi bien qu'une écossaise, et ce n'est pas peu dire. — Qu'est-ce que vous avez là, Watson ?— Du jambon et des œufs. Parfait. Qu'allez-vous prendre, Monsieur Phelps, de la volaille, des œufs Voulez-vous vous servir vous-même Merci, mais je, je ne mangerai pas. Non, oh, voyons, essayez du plat qui est devant vous. Je vous remercie vraiment. Je, je préfère m'abstenir. C'est bon, dit Holmes avec un malicieux clignement d'œil. Mais vous ne refuserez pas, du moins, de me servir. Phelps enleva le couvercle. Au moment même, il fit entendre un cri perçant, son regard devint fixe, sa figure aussi blanche que le plat qu'il regardait. Au milieu de ce plat, gisait un petit rouleau de papier gris-bleu. Il sauta dessus, le dévora des yeux, puis se mit à danser comme un fou au milieu de la chambre, serrant contre son cœur le précieux document et poussant des cris de joie. Bientôt, il retomba dans un fauteuil si faible, si épuisé par ses propres émotions, que nous dûmes pour le préserver d'un évanouissement lui verser du brandy dans le gosier. « Allons, allons !» lui disait Holmes avec douceur en lui tapotant l'épaule. « Le coup était trop rude pour vous, mais Watson vous dira que je n'ai jamais su résister aux scènes dramatiques. » Phelps lui prit la main et la baisa. « Que Dieu vous bénisse Vous avez sauvé mon honneur « Soit, mais mon honneur aussi était en jeu, vous savez, » reprit Holmes. « Je vous assure qu'il est tout aussi pénible pour moi d'échouer dans une affaire qu'il le serait pour vous de commettre des bévues dans l'accomplissement d'une mission. » Phelps introduisit le précieux document dans la poche la plus sûre de son habit. Je n'ai pas le cœur, dit il, d'interrompre plus longtemps votre déjeuner, et pourtant je meurs d'envie d'apprendre comment vous l'avez découvert et où il se trouvait. Sherlock Holmes avala une tasse de café et se servit une ration d'eux. Enfin rassasié, il se leva, alluma sa pipe et s'installa commodément dans son fauteuil. Je vais vous dire ce que j'ai fait d'abord et ensuite pourquoi je l'ai fait. Après vous avoir quitté à la station, J'allais faire une délicieuse promenade à travers cet admirable pays du Suré jusqu'à un joli petit village qui s'appelle Ripley, où je pris mon thé dans une auberge. J'eus la précaution de remplir ma gourde et de mettre dans ma poche un paquet de sandwich. Je restai là jusqu'au soir, puis je repartis pour walking. Le soleil venait de se coucher lorsque je me trouvais sur le chemin qui longe Briarbrae. J'attendis que la route fût déserte, elle ne doit jamais être bien fréquentée, et j'entrai par-dessus la barrière dans la propriété. « La porte était certainement ouverte, » s'écria Phelps. « Oui, mais j'ai une manière spéciale de procéder. Je choisis l'endroit où se dressent les trois sapins, et grâce à ce rideau, je m'avançais sans le moindre danger d'être aperçu de la maison. Je me blottis au milieu des buissons, et me traînant de l'un à l'autre... « Voyez plutôt l'état fâcheux de mon pantalon, j'atteignis le massif de rhododendron, juste en face de la fenêtre de votre chambre à coucher. Là, je m'accroupis et j'attendis les événements. Le store n'était pas baissé dans cette chambre et je pouvais voir Miss Harrison assise auprès de la table et lisant. Il était dix heures un quart quand elle ferma son livre, tira les volets et se retira. » Je l'entendis fermer la porte et j'eus même la certitude qu'elle avait tourné la clé dans la serrure. « La clé ?» interrompit Phelps. « Oui, j'avais donné pour instruction à Miss Harrison de fermer la porte à clé à l'extérieur et d'emporter cette clé avec elle quand elle irait se coucher. Elle a exécuté chacun de mes ordres à la lettre et certainement sans sa collaboration, vous n'auriez point votre papier là, dans la poche. Elle s'éloigna donc. Les lumières s'éteignirent et je restai blotti dans mon massif de rhododendrons. La nuit était belle, mais néanmoins ce fut une veillée très fatigante. J'éprouvai cette espèce d'excitation que ressent le chasseur lorsque, sur le passage des gros animaux, il attend leur approche. Ce fut très long, presque aussi long, Watson, que le jour où vous et moi nous fîmes cette pause dans une chambre mortuaire, vous rappelez-vous il y avait à Woking une horloge d'église qui sonnait l'écart. Plus d'une fois, j'ai cru qu'elle était arrêtée. À la fin, pourtant, il était environ deux heures, j'entendis le bruit léger d'un verrou que l'on tire et le grincement d'une clé. Un moment encore, et la porte de service s'ouvrit, M. Joseph Harrison apparut en plein clair de lune. « Joseph !» s'exclama Phelps. Il était nu-tête, mais il avait un manteau noir jeté sur l'épaule de manière à pouvoir se cacher la figure, à la première alerte. Il s'avança sur la pointe des pieds dans l'ombre de la muraille et quand il eut atteint la fenêtre ayant introduit péniblement dans le châssis un couteau à longue lame, il repoussa le crochet. Alors il souleva vivement le panneau et mettant son couteau dans la fente des volets pour enlever le barreau qui les maintenait il parvint à les ouvrir. De ma cachette, je voyais parfaitement toute la chambre. Je suivais chacun de ses mouvements. Il alluma les deux bougies qui sont sur la cheminée, puis il se mit en devoir de retourner le coin du tapis dans le voisinage de la porte. Il se baissa et souleva un de ces carrés de plancher que ménagent les plombiers dans le but d'atteindre facilement les branchements des conduites de gaz. Ce morceau de bois recouvrait en réalité le point de jonction du tuyau qui alimente spécialement la cuisine. De ce réduit, il tira ce petit rouleau de papier, remit la planche à sa place, arrangea de nouveau le tapis, souffla les bougies et vint tout droit tomber dans mes bras. Je l'attendais en dehors de la fenêtre. Eh bien « Il a vraiment une nature beaucoup plus vicieuse que je ne l'aurais cru, Monsieur Joseph. Il s'était lancé sur moi avec son couteau, j'ai dû le terrasser deux fois, ce qui m'a valu une coupure au doigt, avant d'en venir à bout. Il avait le regard d'un assassin, à en juger par la haine qui se lisait dans le seul soleil dont il eut encore l'usage après notre lutte. Mais il était devenu raisonnable, et il me livra ses papiers. Lorsque je l'éteins, je laissai mon homme s'en aller. Seulement, j'ai télégraphié à Forbes ce matin des renseignements complets. S'il est assez prompt pour s'emparer de l'oiseau, ce sera pain béni. Mais si, comme je le crains fort, il trouve le nid abandonné avant qu'il n'arrive, alors tant mieux pour le gouvernement, car j'ai idée que Lord Aldhurst d'une part et M. Percy Phelps de l'autre préféreraient que l'affaire ne fût même pas portée jusqu'au tribunal de simple police. « Mon Dieu !» s'écria Phelps, haletant. « Ainsi vous dites que pendant ces dix longues semaines d'agonie, le document volé était dans la même chambre que moi ?»« Eh, parfaitement. Et Joseph Joseph, un misérable et un voleur !»« Eh, j'ai bien peur que le caractère de Joseph ne soit beaucoup plus dissimulé et plus à redouter qu'on ne pourrait le croire d'après les apparences. Il résulte de ce que j'ai appris sur lui ce matin, qu'il a dû faire de grosses pertes en se mêlant de spéculations et qu'il est prêt à tout risquer pour améliorer sa situation. Égoïste et personnel comme il l'est, il n'a pas su résister à l'occasion inespérée qui se présentait, même lorsque le bonheur de sa sœur et votre réputation étaient en jeu. Percy Phelps se renversa sur sa chaise. « La tête me tourne, » dit-il, « vos paroles m'ont sidéré. » La difficulté principale en l'espèce, poursuivit Holmes avec sa manie habituelle de démonstration, était dans la trop grande clarté. Les éléments essentiels à la cause étaient recouverts et cachés, pour ainsi dire, par les éléments étrangers, de tous les faits qui nous étaient exposés, nous avions à dégager ceux que nous estimions être de toute première importance, puis à les coordonner afin de reconstituer cette suite très remarquable d'événements. J'avais déjà soupçonné Joseph, par cela même que vous aviez l'intention de rentrer chez vous avec lui cette nuit-là, et qu'il était assez naturel qu'il vînt vous prendre au ministère des Affaires étrangères en passant, lorsque je sus qu'un mystérieux visiteur avait tenté de s'introduire dans la chambre où personne sinon Joseph ne pouvait avoir caché quelque chose, vous nous aviez dit dans votre récit comment vous aviez pris la place de Joseph à votre arrivée avec le médecin. Tous mes soupçons se changèrent en certitude, d'autant plus que la tentative s'était produite la nuit où, pour la première fois, votre garde était absente. Cela montrait bien que l'intrus était très au courant de ce qui se passait dans la maison. « Comme j'ai été aveugle !» Les faits, autant que j'ai pu les démêler, se sont passés ainsi. Ce Joseph Harrison entra dans le ministère par la porte de Charles Street. Connaissant le chemin, il alla tout droit à votre bureau, à l'instant même où vous veniez d'en sortir. Ne trouvant personne, tout de suite il sonna, et c'est à ce moment que ses yeux rencontrèrent la pièce étalée sur votre table. Il entrevit dans un éclair que le hasard avait mis sur sa route un document d'état d'une valeur considérable. En une seconde, il l'avait enfoui dans sa poche et s'était sauvé. Quelques minutes s'écoulèrent, si vous vous souvenez, avant que le gardien, endormi, n'appela votre attention sur le coup de sonnette. Ce fut précisément assez pour donner au voleur le temps de s'enfuir. Il partit pour walking par le premier train. Ayant examiné son butin, ayant reconnu sa très grande valeur, il le cacha dans ce qu'il pensait être l'endroit le plus sûr avec l'intention de l'y reprendre dans un jour ou deux et de le porter soit à l'ambassade de France, soit partout ailleurs où il croirait pouvoir en obtenir un prix considérable. Alors se produisit votre retour inopiné. Lui, sans avertissement préalable, fut expulsé de sa chambre et depuis lors, il y eut toujours là au moins deux personnes pour l'empêcher de reprendre son trésor. Il y avait vraiment de quoi le rendre fou. Enfin, il crut voir une occasion. Il tenta de s'introduire furtivement, mais il fut contrarié par votre insomnie. « Vous devez vous rappeler que vous n'aviez pas bu votre potion ordinaire ce soir-là. »« Oui, oui, je me le rappelle. »« Je suppose qu'il avait pris ses précautions pour rendre ce breuvage efficace et qu'il comptait que vous seriez profondément endormi. Je devinais qu'il renouvellerait sa tentative dès qu'il pourrait le faire avec sécurité. Votre départ lui procurait l'occasion qu'il cherchait. Je fis rester Miss Harrison toute la journée dans votre chambre afin qu'il ne pût pas nous devancer, puis lui ayant donné tout lieu de croire qu'il n'y avait plus de danger, je me mis en faction, comme je vous l'ai dit. Je savais déjà que les papiers étaient probablement dans la chambre, mais je ne me souciais point d'avoir à enlever moi-même tout le parquet et de passer mon temps à les chercher. Aussi, je le laissais les retirer de leur cachette, et je m'épargnais de la sorte beaucoup de peine. Y a-t-il encore quelques points à vous expliquer pourquoi, demandai-je, a-t-il essayé de pénétrer par la fenêtre la première fois quand il lui était si facile d'entrer par la porte Eh, pour atteindre cette porte, il aurait eu à passer devant cette chambre à coucher. D'un autre côté, il pouvait plus aisément sortir par la pelouse. Est-ce bien clair Vous ne pensez pas, demanda Phelps, qu'il eut l'intention de me tuer Le couteau n'était-il qu'un outil entre ses mains Peut-être, répondit Holmes en haussant les épaules. Je ne puis affirmer qu'une chose, c'est que Joseph Harrison est un gentleman à la discrétion duquel je ne voudrais pas du tout me confier.